0: Efésios 3,20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós E a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém Esse versículo irmãos poderosos da palavra de Deus começa declarando que o nosso Deus, Ele é capaz Lucas 1,37 diz que nada é impossível para o nosso Deus Quantos creem nessa verdade, irmãos? O nosso Deus não é somente capaz de fazer, irmãos Mas o versículo diz que Ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente Qual é o tamanho do infinito, irmãos? Nós não conseguimos medir o infinito Mostra a grandeza de Deus Mas, irmãos, nosso Deus é tão grande, tão exagerado, de abençoador Que a Bíblia não somente diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mas ainda diz que ele é capaz de fazer infinitamente o quê? Mais, do que tudo, ou seja, não são algumas coisas não, é tudo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos, e a última parte diz aquilo que nós pensamos, em algumas versões, nessa lugar da palavra pensar, é colocada a palavra imaginar, isso quer dizer, irmãos, que Deus faz tudo aquilo Que nós pedimos, amém, irmãos? Faz além do que nós pedimos, mas o nosso Deus também é capaz de fazer além daquilo Que nós nem conseguimos imaginar E eu quero profetizar sobre você Que você vai viver sonhos e projetos Na sua vida que você nunca chegou A imaginar, você ainda vai olhar Para trás e vai dizer, como que eu posso Estar vivendo isso? Eu jamais Imaginaria que Deus faria Isso na nossa vida, porque Ele é Capaz de fazer Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou sequer imaginamos de acordo com o seu poder agora o versículo diz que Deus vai fazer de acordo com um poder mas que poder é esse irmãos referente a qual poder aqui a palavra de Deus está dizendo essa palavra que poder é a mesma palavra que está escrito lá no livro de Atos capítulo 1 versículo 8 quando Jesus então disse aos seus discípulos ficai em Jerusalém até que vocês sejam então o quê? Revestidos de poder Essa palavra poder, irmãos, no original do grego É a mesma raiz da palavra dinamite Você sabia disso? Aonde está escrito aqui poder Poderia ser traduzido como dinamite Está falando de uma explosão Está falando de uma força Esse poder de Deus E o versículo então diz Esse poder que atua em nós Um poder, irmãos, que vem sobre o Espírito Santo na nossa vida como Jesus disse, e receberiam um o poder quando viessem sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, foi enviado por Jesus para estar conosco. Quando Jesus, irmão, se despediu dos seus discípulos, Ele falou, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá no Pai, eu pedirei que o Espírito Santo venha sobre todos nós. É por causa, irmãos, do Espírito Santo Que todos nós podemos ser usados por Deus É por causa do Espírito Santo Que não está preso às limitações humanas Porque Jesus, ele era 100% Deus Amém, igreja? Mas ele também era 100% homem Como homem, ele estava preso a limitações humanas Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo Mas o Espírito Santo está sobre os quatro cantos da terra está sobre todos nós E num lugar tão profundo e maravilhoso Dentro do meu e do seu coração é o Espírito Santo, irmãos, que libera este poder sobre nós. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força, apesar de Ele nos dar força. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro do crente. E nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que conversar com o Espírito Santo. Eu quero incentivar você um hábito que eu desenvolvi com o tempo. Quando eu acordo de manhã, irmãos, ainda na cama, eu abro os olhos. A primeira coisa que eu digo, ainda na cama, eu digo, bom dia, Espírito Santo. Lá em casa, nós ensinamos nossos filhos e repetimos todos os dias. Espírito Santo, meu amigo, esteja conosco em mais um dia. E quando esse Espírito Santo, irmãos, que é esse poder, que tem esse poder sobre nós, ele começa a atuar nas nossas vidas. E atuar significa exercer uma ação. Atuar significa produzir um resultado, um efeito. Ele começa agora a realizar esse projeto de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar, irmãos, três formas. Que esse poder do Espírito Santo, ele atua dentro de cada um de nós. A primeira forma, irmãos, que o Espírito Santo atua com esse poder. É liberando uma força sobrenatural. Diga-se comigo, uma força sobrenatural. O Espírito Santo irmãos, que atua em nós Ele produz essa força no nosso interior Uma força que nós não conseguimos explicar Lembra da dinamite? Essa explosão de força A força que nos impulsiona Que nos leva para frente Que nos empurra para aquilo que é o certo para se fazer Mas também aquela força que nos freia E nos impede de fazer aquilo que é errado de fazermos o Espírito Santo irmãos, é essa força dentro de cada um de nós Com todo respeito à profissão do personal trainer Vários irmãos aqui são Mas é uma limitação humana O personal trainer ele monta um programa de treinamento para a pessoa, não é isso? E às vezes ele passa lá o exercício E às vezes ele fala, olha, dez flexões E a pessoa começa uma, duas, três, na quarta tá quase acabando lá não tá, Se fosse eu na terceira estava parado já, né, irmãos? Mas aí o personal fica, não, vai, vai, você consegue Ei, presta atenção, o Espírito Santo não é assim ele não é aquele que fica do seu lado dizendo, vai, 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 ele entra dentro de você, e se torna a força que você precisa, por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, sabe irmãos, não existem pessoas mais fortes do que as outras, mas o que existe são pessoas fortalecidas, Todos somos iguais Ninguém é mais especial, ninguém é mais importante Ninguém tem algo que o outro não tem Agora o que existe sim são pessoas que são fortalecidas Elas vão para a presença de Deus E renovam as suas forças no Espírito Santo Para poder ali superar aquilo que precisa ser feito Essa força irmãos que vem sobre todos nós qual é a força que você precisa hoje? Força para que você precisa clamar o Espírito Santo nessa noite? Talvez alguns aqui precisam de uma força Na força do Espírito Santo, esse poder que atua em nós Para lidarmos com os relacionamentos da vida Às vezes para lidar com aquele maridão mala que Tem uns maridos que são mala, não né, irmãos? Às vezes lidar com aquela esposa mal-humorada, o um filho rebelde Pais irritantes, pois a Bíblia diz, pais não irritem vossos filhos. Às vezes avós, idosos, amargurados com a vida. Mas não somente aguentar no sentido de suportar e ter que aguentar aquela pessoa. Mas principalmente no sentido de se colocar no lugar da pessoa. E enxergar a vida com os olhos dela, ou seja, compreendendo a sua vida. E assim ter agora uma paciência verdadeira. A força para superar perdas. A perda de um emprego a morte de um ente querido, quantos talvez ao ouvir essa mensagem, estão com suas vidas travadas, deixaram de viver um sonho, um projeto, porque questões da vida, razões da vida, talvez perderam alguém tão precioso, amados, somos seres humanos e sentimos, mas eu quero dizer algo que Deus põe em meu coração, Deus tem um plano e uma missão para cada um de nós. E se Deus permitiu você continuar vivo, é porque ainda existe uma missão para você cumprir. Superarmos, irmãos, a perda de um sonho que é interrompido, um projeto que nós não alcançamos. Uma força, irmãos, para perseverarmos. Uma força para olharmos aquilo que está em nossas mãos e dizer, eu não vou desistir. Se Deus colocou esse negócio em teu coração, esta empresa foi Deus que colocamos, nós cremos o no nome do Senhor Jesus, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, persevere até o final, Ele vai suprir a sua necessidade. Se você buscou a direção de Deus para abrir esse negócio, creia que Ele é fiel, pois Ele não faz nada pela metade, Ele não deixa nada inacabado, a obra que Ele começa, Ele vai terminar, persevere até o final em nome de Jesus. Persevere em oração pela sua casa Ore pelo seu esposo Ore pelos seus filhos Mateus 24, 13 diz Aquele que perseverar até o fim Esse vai ser salvo A força para mudar quem nós somos A força para vencer hábitos Comportamentos Libertarmos de pecados, irmãos De escravidões que o inimigo põe sobre nós Ele é essa força e nós precisamos, irmãos, aprender e conhecer e descobrir Aquilo que nós precisamos mudar e alterar na nossa vida Precisamos estudar a palavra de Deus, amém, igreja? Precisamos conhecer o Senhor Salmo 139 diz, nós temos que pedir a Deus que Ele venha sondar o nosso coração Mas você sabia, irmãos, que de uma certa forma A maioria das coisas da nossa vida Que nós precisamos mudar Nós já sabemos que temos que mudar, não é mesmo? Vamos ser sinceros a maioria das coisas da nossa vida, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Isso acontece, irmãos, porque quando Deus criou a humanidade, Ele embutiu dentro de cada um de nós um senso do que é certo e do que é errado. Quem é pai e mãe aqui, educou filhos, sabe do que eu estou falando. Você vê às vezes aquela criancinha de um ano de idade, ela faz algo errado, ninguém falou para ela que ela é errado, mas você percebe que ela sente o quê? Uma vergonha, ela sente uma culpa, ela esconde o que ela fez algo de errado, não é assim? E quem disse aquilo que era errado para ela? Porque já está embutido dentro de nós Alguns podem chamar isso de uma consciência A consciência de Deus No campo mais da filosofia, isso é chamado como uma moral que é colocada dentro de nós E o ser humano, irmãos, ele tenta se libertar disso, você sabia disso? Porque essa moral, essa consciência que Deus põe dentro de nós de uma certa forma ela é um freio, para que o homem não venha viver uma vida depravada ainda maior, para que o homem não venha se autodestruir, então é um freio que Deus coloca, só que o homem ele quer se rebelar contra Deus, ele não quer esse freio dentro dele, porque ele quer fazer aquilo que é errado, e fazer cada vez mais errado e não se sentir mal porque se ele remover esse freio ele vai fazer o errado ele vai fazer o errado e vai se sentir bem com o seu erro e filósofos desde a antiguidade eles tentam descobrir e começam às vezes especular, por exemplo, da onde que vem isso e uma das motivos e uma das razões para eles tentarem se libertar disso eles usam estratégias e dizem olha, sabe o que é essa moral aí? isso aí é algo que foi imposto pela sociedade, a sociedade que fica doutrinando as pessoas, então nós temos que remover toda a estruturação da sociedade, isso aí é uma coisa da família, a família tem que ser destruída, a família tem que ser deformada, porque é a família que fica condicionando as pessoas, mas isso é algo da religião, isso é algo da Bíblia A Bíblia fica falando o que é errado, o que é certo Por isso que cada vez mais cresce a campanha Para que a Bíblia perca a sua autoridade E vão diminuindo a autoridade o poder da palavra de Deus Quem está dentro, diga amém O objetivo de tudo isso, irmãos, é remover esse freio Para que o homem então se libere para fazer tudo aquilo que está de errado no teu coração Veja bem, eu não estou dizendo que não exista pressão social Existe sim uma pressão social e nós não podemos caminhar debaixo dessa pressão, porque isso só vai trazer sofrimento para nós Algumas dessas pressões sociais, por exemplo, uma pressão social que a gente vive É a pressão da beleza física Estabelece-se um tipo de corpo e diz, este é o modelo de um corpo E quem não está de acordo com aquele modelo É uma pessoa que não é uma pessoa disciplinada, não é uma pessoa que cuida do seu corpo Pessoas obesas sofrem demais e nós oramos muito na nossa igreja para Deus dar vitória sobre isso Porque geralmente quando uma pessoa é vista, uma pessoa obesa, geralmente já há um preconceito nela Diz, olha aquele obeso ele é relaxado Isso é uma pressão social O machismo é uma pressão social A Bíblia não ensina isso, pelo contrário, Jesus foi um dos principais, não o principal da história da humanidade Que restaurou o valor da mulher, Jesus restaurou o valor da criança a pressão social do sucesso A pressão social de você ter que ter cada vez mais seguidores na internet, nas redes sociais Uma pressão social que você não pode ser uma pessoa baseada nos valores bíblicos Porque é passada a mensagem que a pessoa que é enraizada nos valores bíblicos Ela é uma pessoa ultrapassada Então quer se pôr dizer, olha, se você crê na Bíblia Você não é uma pessoa atualizada com a sociedade Você é uma pessoa retrógrada e isso, irmãos, está mais claro aos nossos olhos do que a gente imagina está à nossa frente. E se nós não vigiarmos, o objetivo de se libertar desta moral que Deus colocou em nós, vai gerar, irmãos, uma sociedade extremamente bagunçada e desorganizada, um anarquismo geral. E o nosso Deus não é Deus de anarquia, o nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus não é Deus de confusão. E isso está mais real do que nós podemos imaginar Esses dias eu vi uma notícia, não sei se você viu Mas algumas semanas atrás, nos Estados Unidos Um pai se casou com uma filha Você viu essa notícia? Foi no cartório e se casou com a filha O que, que é isso? Meus? É a destruturação da família Porque dizem que é a família que oprime Outra notícia que eu vi esses dias Um alemão de 69 anos de idade ele entrou com um processo na justiça, sabe para que irmãos? Para mudar a sua idade para 20 anos mais novos Pertinho ele, né? Ele falou, eu tenho 69, mas eu não me sinto 69 O meu corpo, a minha saúde é de 49 A minha aparência é de 49 e eu me sinto como 49 E ele entrou com um processo na justiça E sabe o que ele alegou? Ele alegou, eu sofro discriminação e preconceito pela minha idade E assim, irmãos, a sociedade vai vivendo Onde não existe mais ordem, cada um quer ser o que aquilo que quer ser E todo mundo tem que aceitar o que todo mundo está querendo viver E perde-se a ordem E um dos absurdos que nós pudemos ver essa semana Saiu em todos os noticiários Essa confusão, eu não vou esticar muito aqui Porque como nós não estamos com o Ministério Infantil as crianças, Muitas crianças estão participando do culto Que foi o estupro culposo Olha, olha o que chegou Alguém alegar, alguém sugerir, alguém citar isso Isso é um exemplo, irmãos Da bagunça que a sociedade vira Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Não é somente por causa da mensagem, irmãos Mas também porque daqui uma semana nós temos eleições Eu não estou falando isso aqui só por causa das eleições Mas também por causa disso E eu cremos que nós como cristãos Temos uma responsabilidade de cidadania Elegemos pessoas que vão defender os valores cristãos Porque é para o bem da própria sociedade Pessoas que vão ter coragem Eu sei que numa eleição municipal Nós temos pessoas próximas, pessoas queridas Mas a pergunta é Essa pessoa, na pressão Quando vier um projeto lá na câmara Quando a mídia vier em cima Quando ela tiver medo de perder a base eleitoral dela Ela vai ter coragem de se posicionar? Ela vai ter a coragem de defender a família? Porque irmão, senão... Vai ser perdido E isso que está acontecendo, irmãos Que às vezes pode parecer tão longe Pode estar tão mais perto de nós E nós podemos sofrer com isso Veja bem, irmãos Voltando a falar sobre esta moral Que Deus colocou dentro de nós Essa consciência O inimigo, ele sempre quer destruir tudo que Deus faz Amém, igreja. Se de um lado o inimigo, ele quer Arrancar essa consciência Para que o homem fique desenfreado Por outro lado, em algumas pessoas essa consciência destruída por Satanás Corrompida por Satanás Ela também agora ganha uma força A mais do que o normal E gera na vida de muitas pessoas Um sentimento de culpa E um sentimento de acusação Mas nessa noite Você está aqui perante o Espírito Santo Para ser a sua força Os irmãos foram abençoados por essa palavra Deu para entender igreja? Qual é a força que você precisa Hoje Seja força para perseverar, superar, seja força para mudar, deixar Deus mudar quem você é. A segunda forma que o Espírito Santo esse poder atua em nós, irmãos, é liberando os dons espirituais. Diga comigo assim: liberando os dons espirituais. O que são, irmãos, os dons espirituais? É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que nós possamos ir além das nossas faculdades mentais humanas. Nós somos como humanos limitados Nós não podemos prever o futuro daqui a cinco minutos Se nós vamos marcar para encontrar com alguém daqui a cinco minutos O ideal era a gente sempre acrescentar no final da frase Se Deus quiser Os antigos faziam mais isso, né? Porque nós não temos essa capacidade Mas nós temos o Espírito Santo, irmãos Que conhece o futuro de todas as coisas E Ele pode nos alertar Ele pode nos orientar um dos dons do Espírito Santo é o dom da administração, você sabia disso? Porque o Espírito Santo, irmãos, não vem somente para curar enfermos. E eu quero declarar que Ele vai te usar para curar enfermos em nome de Jesus. Mas também como administração, como liderança, aconteceu com José. José lá no Egito, irmãos, Deus revelou para ele o futuro. E falou, olha, terão sete anos de muita fartura e sete anos de escassez. Deus colocou na mente de José um plano econômico... E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que quando vieram sete anos de seca, o Egito tinha celeiros e alimentos para entender para todas as nações vizinhas. E foi por causa do plano econômico de José que o Egito enriqueceu. E esse mesmo Espírito está sobre você, que pode iluminar a tua mente, que vai trazer direção, que vai trazer estratégias para os problemas é o Espírito Santo que vai te capacitar, quando você for aconselhar alguém, e aquela pessoa está desorientada na vida, e Ele te dá o dom da palavra de conhecimento, Ele te dá o dom de sabedoria, o dom da fé, para viver os sonhos, quantos querem viver sonhos de Deus aí na sua vida, crescer o reino de Deus sobre a terra, trazer esse reino, na vida de cada pessoa, diga-se comigo, eu sou, capacitado pelo Espírito Santo, e a última forma irmãos, que o Espírito Santo atua com este poder dentro de nós, conforme Efésios 3.20 É curando a nossa alma O Espírito Santo ele pode tratar em nossas almas em áreas tão profundas que ninguém consegue chegar Gálatas 5.22 chama disso de fruto do Espírito Preste atenção, fruto não é uma bênção que é dada Quando a Bíblia diz a expressão fruto, ela está falando de um resultado Uma árvore, ela produz um fruto o fruto não aparece na árvore, ninguém põe a fruta na árvore, ela gera. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele gera no crente um fruto. Quais são as características deste de fruto? Veja se você está precisando de algum desses frutos. O amor, você precisa de mais amor na sua vida? A alegria, quantos precisam de mais alegria na sua vida? Irmão, toda vez que você me vê aqui pregando, sabe, é um milagre de Deus na sua frente. Irmãos, o meu natural não é ser alegre O meu natural não é ser motivado Não é o meu natural Se eu começar a orar menos Se eu começar a buscar menos o Espírito Santo Eu vou ficando desanimado Eu fico cada vez mais ranzins e chato Pois quando eu falo de maridão chato Aqui eu estou falando de mim mesmo Viu? A revelação aí, né? Se eu não buscar o Espírito Santo Irmãos, isso vai crescendo Essa tristeza cresce em mim eu tenho plena consciência, irmãos Que se eu não tivesse Jesus e o Espírito Santo Eu seria alguém que viveria Diariamente em depressão à base de remédios Esse quem eu seria Eu cresci na igreja, irmãos Eu não tive problema com drogas Eu não tive problema em outras áreas desse tipo Mas eu sei que eu preciso de Jesus Porque toda pessoa precisa de Jesus E a alegria É um fruto do Espírito Santo Por isso que eu preciso acordar de manhã a Primeira coisa é dizer, bom dia Espírito Santo E põe alegria nesse coração aqui, Jesus a paz que excede entendimento. Filipenses 4, 6, 7 fala sobre a cura da ansiedade, Nos principais males dessa sociedade. Leia comigo o que diz Filipenses 4:6 e 7: assim, "Não andem ansiosos por coisa alguma; Jesus tem a cura completa e total para todas as ansiedades da vida. Mas em tudo, pela queima os pela oração, pela súplica com ações de graças. Apresente os seus pedidos a Deus Em uma paz que excede todo Entendimento Não tem explicação Você vai ter uma paz que não tem explicação Veja bem irmãos Ter uma paz que não tem explicação não é você ser uma pessoa alienada não Ninguém está dizendo que você vai ser uma pessoa que fica viajando aí, Uma pessoa que não tem noção do problema Nós temos a noção do problema Nós temos a noção da gravidade As coisas são sérias, as coisas são difíceis Mas eu tenho uma paz para resolver isso uma paz que vai proteger e guardar o meu coração, a minha alma E também vai proteger a minha mente, o meu psicológico Olha como a palavra de Deus é completa Você não ama, irmãos, a palavra do Senhor? Quando nós buscamos ao Senhor Por isso na nossa igreja nós não abrimos mão de buscar o Espírito Santo Se derramar, de chorar Às vezes, irmãos, a presença do Espírito Santo é tão grande sobre nós Que afeta até mesmo o nosso biológico, o nosso físico às vezes nós não aguentamos e caímos no chão Nós choramos na presença de Deus Isso aconteceu lá no livro de Atos Quando o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos A presença de Deus foi tão forte Que os de fora começaram a dizer Esses homens estão como bêbados, embriagados Porque era a presença do Espírito Santo Alguns alegam, mas pastor Mas, mas isso aí é algo emocional E eu pergunto, qual é o problema das emoções? Deus criou as emoções E quando eu estou na presença de Deus Ele vai limpando a minha alma ele vai enchendo de minha paz, meu coração da tua paz, Ele me enche com a bondade, com a mansidão, o domínio próprio o controle, e eu freio a minha boca, eu freio os meus pensamentos, eu vou fazer aquela prova do vestibular, do concurso, eu não fico desesperado, sabe por quê? Porque aquela prova não determina o futuro da sua vida, a prova de um vestibular, você jovem, adolescente, a prova de um concurso, ela vai determinar se você vai fazer aquela faculdade ou trabalhar naquele lugar O futuro da sua vida não está nas mãos de uma prova de uma faculdade O futuro da sua vida está nas mãos do seu Deus